0: Dobry wieczór Państwu. Przepraszam, wczoraj nie nadawałem, bo byłem chory, mam zwolnienie, a w ogóle łubu dubu. Niech żyje nam prezes naszego klubu. Oczywiście, żar, czasami jest tak, że nie mogę się, proszę Państwa, nawet zebrać. Na Za szczęście mi się to zdarza, że ledwo się zbieram na audycję, bo się generalnie mobilizuję głównie na te audycje w tej chwili. A. Przywitał nas Ryszard Jasiński, The Days of Wine and Roses, tak się nazywała ta kompozycja, rzeczywiście swingująca e, troszeczkę. E, proszę Państwa, ja w środę zapraszam już dziś Państwa na 23, głównie dorosłych Państwa. Piotrek Majcherczyk przygotowuje nową audycję, tym bardziej, będzie, e, tym bardziej, że to będzie w tej chwili strefa to będzie już strefa kpiarzy, będzie super bardzo dużo utworów różnych punkowych nie mam trzy nowe zespoły, które puszczę zaraz po, po tej przer po, w przerwie w przerwie ostrzegam, to są dość ostre zespoły to są dość ostre zespoły dlatego potem na końcu uspokuję, uspokoję troszeczkę inny, innym nagraniem tylko muszę znaleźć te zespoły napiw, zanim zacznę. Pewnie jesteście zaskoczeni dzisiejszym tytułem, ale wiem, że ludzie szukali już. Gdzie mam ten zespół? Kurczę. Kurczę, to jest ten. Już zaraz go znajdę, proszę poczekać. Ból. O. Jest. Jest, jest, jest. Nie, to nie był ból. ból, coś tam. No nieważne. Zaraz coś znajdziemy. Zaraz to znajdziemy. Zaraz go znajdziemy, proszę Państwa. Wiem, że szukaliście Państwo definicji, bo ja napisałem, że dzisiaj porozmawiamy o obywatelu wrażliwym społecznie. To ciekawa i nowa definicja obywatela, więc jutro proszę Państwa jutro proszę pa... więc proszę państwa w drugiej części powiem Państwu, co to jest za definicja. A no, zaczniemy, żeby nas to wprowadzić do tego, to zaczniemy, proszę Państwa, od małej zagadki. Ja trochę jak zwykle trochę powiem o Niemczech, bo trzeba trochę o Niemczech powiedzieć. Dzisiaj, bo to naprawdę zaczyna się wszystko dziać, o już wiem, zaczyna się, proszę Państwa, dziać dość ciekawie, ale przedtem chciałem Państwu odczytać pewien cytat i zapytać się kogoś. Proszę Państwa, to jest tak, proszę słuchać uważnie, bo to jest zagadka dla Państwa. Większa inteligencja to większe prawdopodobieństwo popadnięcia w pychę prowadzącą do nieposłuszeństwa, odrzucenia tradycji, autorytetów, podważania hierarchii, fascynacji inżynierią społeczną, technokracją, utopijnymi koncepcjami. Prostsi ludzie mają więcej pokory i umiaru. Czy mógłby pan, moglibyście państwo powiedzieć mi, zgadnąć, to dam do, czas do drugiej części, aby... Abyście państwo, kto to, kto to powiedział? Skąd to czyta cytat? I kiedy. Bo to jest dość ciekawe, bo to jest dość ciekawe, prawda? No także o, już znalazłem. Dobrze, możemy działać. Możemy działać. A jeszcze coś potem, żeby Państwa tu jeszcze będą krótkie utwory, to jeszcze muszę coś tutaj wrzucić, żeby sobie przygotować. No tak to jest, jak się samemu, proszę Państwa tutaj tutaj tak działa, to tak działa, proszę Państwa, no ale tak jest. Także zobaczymy, zaraz będzie. no Jak Państwo myślicie, czyj to czyj to cytat? No, czyj to cytat? To jest bardzo ciekawe, ale to w kontekście, w kontekście tego, co będzie później, co będzie w drugiej części, bo to świadczy w ogóle o podejściu do, o podejściu, proszę Państwa, do no do nas samych, do, 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 do nas samych, proszę Państwa. Ok, e, i ja teraz, może przejdźmy na chwileczkę do Niemiec, właśnie, bo mój korespondent z Niemiec już mi tutaj, proszę Państwa, napisał. Otóż jest coś ciekawego, ja to skomentuję, ja na razie czytam jego słowami i Pewna analiza ukazała się w tej chwili w prasie, co jest bardzo dziwne, jak na Niemcy, ponieważ na Niemcy, ponieważ na Niemcy się w Niemczech się na ten temat lepiej nie dyskutować, bo wywalą dziennikarzy. Otóż wielkie wyzwanie w trakcie kampanii promocji szczepień wśród emigrantów i uchodźców. Yy, niemiecka kampania szczepień na wreszcie nabiera tempa. W zeszłym tygodniu dokonano około 3,4 miliona szczepień. Prawie jedna czwarta Niemców ma co najmniej pierwszą dawkę ochronną. Mają jednak i płaczą na tym ogromne problemy ze skłonieniem ludzi ze środowisk migracyjnych do szczepień. Tak wskazał federalny minister zdrowia Jens Spahn z CDU podczas posiedzenia prezydium CDU w poniedziałek. Reklamowanie szczepień wśród migrantów jest wielkim wyzwaniem, powiedziała z kolei minister, sekretarza stanu do spraw integracji Annette wittmann mautz i też na szczycie CDU na temat problemu z dotacią do emigrantów, jak i temat zagrożeń przebiegu związanych z chorobą COVID w tej grupie społecznej. To niestety nie działa w konwencjonalny sposób. Proszę zauważyć, że w ten sposób Niemcy przy, przyznają się, proszę Państwa, do fiaska tak zwanej integracji. W tym zdaniu tak to trzeba rozumieć. Nie jest to temat omawiany publicznie. Osoby z korzeniami emigracyjnymi Czę, częściej cierpią na zachorowania covid em zazwyczaj bardzo poważnymi i śmiertelnymi przebiegami. To należy zdanie rozumieć w ten sposób. My, proszę państwa, my, proszę państwa, my, proszę państwa, dokładnie rozumiemy, my je robimy wszystko, my chcemy. Prawda, a oni tutaj prawda, przywieźli nam COVID i to my byśmy nie byli chory, cho, chorzy na, na COVID, gdybyśmy, proszę Państwa, tego, gdyby nie było ci emigranci. Tak to również należy rozumieć. 14 lutego Tomasz Woszar, szef kliniki ze specjalnością chorób płuc w MERS, podczas konferencji telefonicznej z głównymi lekarzami innych klinik o tym profilu przeprowadził ankietę telefoniczną dotyczącą głównie ilości pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej w Niemczech. Pokazują one bardzo wyraźnie, że jest ona wyraźnie dominującą grupą pacjentów, co do której prowadzona kampania i polityka nie dociera a ostrzeżenie o zapobieganiu i prewencji działań antykowidowych nie zostały w ogóle osiągnięte. To są osoby ze środowisk migracyjnych. Willer podkreślił, że jest świadomy tego problemu. Od dłuższego czasu, o tym słyszę, ale to jest temat tabu. Ta grupa składa się z 4 milionów ludzi w Niemczech tylko. Odpowiada to udziałowi w wysokości 4,8%. Jednak na oddziałach intensywnej terapii znacznie przekracza 50% ilości wszystkich pacjentów. No zdaje się, że wiler pozbędzie się swojego stanowiska. Willer wycofał się, mówił o nieformalnej wymianie informacji i tylko o ogólnych szacunkach z kilku wybranych klinik. Eksperci od migracji nie chcieli uniknąć takiej debaty. Dziennikarz Dizen Tekal wyjaśnił, że nie zawsze jest to kwestia pochodzenia, ale raczej kwestia społeczna. Duża część naturalizowanych Niemców ze środowisk migracyjnych pracuje w branży usługowej, w zakładach mięsnych, szpitalach. Wielu nie może pracować w warunkach home office, brak podstawowej znajomości języka w mowie i w piśmie. Wielu nie jest w stanie obejść się bez transportu publicznego, czyli imigranci są bardzo biedni. No. Islamoznawca i psycholog Amat Mansur widzi poważny problem w uczynieniu z takich zjawi w dalszym ciągu tematu TAP. Unikanie tej ważnej debaty kosztuje codziennie ludzkie życie. I dalej. W imię rzekomych zarzutów rasizmu unikały potrzebnych kontaktów z lekarzami, specjalistami, traciły możliwość pomocy poszkodowanym. Badania przeprowadzone niedawno przez RKI potwierdziło dokładnie tę tezę. Ludzie niewyedukowani, słabsi finansowo znacznie bardziej cierpią z powodu pandemii. Nie dość, że chorują częściej niż bogaci, to w biedniejszych regionach było nawet o 70% więcej zgodów w trakcie drugiej fali kryzysu koronowego. Różnica w chorowalności między bogatymi a biednymi znajduje również odzwierciedlenie wartości zachorowalności w drugiej fali, czyli liczbie nowych zakażeń na 100 tysięcy osób w ciągu tygodnia. Dla osób w wieku od 60 do 79 lat w biedniejszych, getowych miejscach wartość ta wynosiła 190. W regionach silniejszych finansowo nieco ponad 100. To samo dotyczy seniorów powyżej 89 roku życia. Stowarzyszenia społeczne domagają się większej ochrony ubogich i imigrantów. Ulrich Schneider, dyrektor zarządzający Paritatischer, to jest taki, nie, nawet ja tego nie potrafię, bo trzeba to długie słowo, jakiś związek zajmujący się parytetami w ogóle, nie jest zaskoczony. Im biedniejsi i mniej wyedukowani są ludzie, tym mniej mają możliwości ochrony przed wirusem. Wszystko rozpoczyna się od środowiska społecznego, miejsca zamieszkania, getta islamsko-romskie, a potem przechodzi do niskowo kwalifikowaną pracę. Ludzie z firmy ochroniarskiej lub firm sprzątających nie tylko zawsze muszą być na miejscu pracy, ale zazwyczaj także dojeżdżają do pracy zgnieczeni w metrze. Tak mówi Schneider. To oczywista kwestia źle wydawanych pieniędzy na wszelkie kampanie, procesy integracyjne i kursy językowe. Niestety brak powiedzenia uczciwie o otwartych faktach takich jak wielodzietne rodziny żyjące głównie z opieki socjalnej, ustawiczne posądzanie o rasizm, celebrowanie rabadadów, wbrew obostrzeniom dotyczącym ograniczenia kontaktów, często analfabetyzm, niezrozumienie ogólnego prewencyjnego przekazu są efektem takiej skali. Na nic się zdaje ciągłe owijanie problemów w poprawność polityczną, mówienie typu nie jest jednak jasne, dlaczego ludzie z środowisk migracyjnych unikają szczepień ochronnych na COVID i inne choroby. Tak wskazał to ogólnikowo minister zdrowia SZPAN na posiedzeniu prezydium CDU. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, wbrew pozorom. Dlaczego to jest ważne również i dla Europy? Jak wiadomo, Niemcy rozpoczęli ten cyrk z, rozpoczęli, rozpoczęli ten cyrk z imigrantami, i sami nie wiedzą, co zrobić. Ja byłem, ja byłem w Niemce. Ja byłem w Niemczech, proszę Państwa. Widziałem, jak to wygląda. Oczywiście w efekcie tego wszystkiego, w efekcie tego wszystkiego, proszę Państwa, to jak zwykle jako ci imigranci zapłacą Polacy, bo Polaków nikt nie broni. Niemcy nie zaczną, tutaj była kwestia o Ramadanie, prawda? Niemcy nie zaczną, nie zareagują niestety, na, nie zareagują na Ramadan, bo narażą się społeczności tureckiej, bardzo zorganizowanej, bronionej bardzo ostro przez Erdogana i wykorzystywanej zresztą w, w stosunkach z Niemcami przez Erdogana. Narażą się Kurdom. Narażą się całej masie różnego rodzaju innych emigrantów, którzy po prostu, bądźmy szczerzy, z, oni nie chcą, jakby powiedzieć, tą Niemcy sami tą Integrację zamykają. Ponieważ, proszę Państwa, ja pamiętam ze swojej pracy w firmie Amazon. Przecież tam większość to byli imigranci. Oni pozbywali się wszystkich, tak, wszystkich, którzy pracowali, ewentualnie dojeżdżający niewolnicy z Polski niedojeżdżający niewolnicy z Polski, dziewczyna, która mieszkała w Berlinie, nie utrzymała się tam długo, nikt się nie utrzyma tam długo. Dlaczego imigranci? Im płacą marne grosze, za marne pieniądze, to jest niby ta pomoc, płacą im tam, naprawdę płacą im w porównaniu nawet z Polakami dojeżdżającymi ze Słubis, płacą im grosze. Wykorzystują ich wręcz niesamowicie, a wszystko z budżetu federalnego. Ta integracja jest wbrew pozorom zamknięta. To, co tutaj słychać, to po raz pierwszy widzę w prasie właśnie zachodniej prawdziwe właściwie stanowisko tych tak zwanych rodowitych Niemców. Dochodzi lewica oczywiście, więc ta lewica przewróci wszystko do góry nogami, tego jestem pewien, tym bardziej, że z informacji, które teraz otrzymałem właśnie z Holandii, z Holandii, to w Holandii zwolniono bardzo popularną dziennikarkę z holenderskiej telewizji w redaktora naczelnego Helene Prąg z telewizji holenderskiej AT5. Zwolniła jej lewicą, chociaż stacja jest prywatna, ale tam lewica ma bardzo duży wpływ, jak ona twierdzi. Jest to różnica zdań z kierownictwem stacji, w kierunku jaki ma podążać stację. Walczyłam o niezależne wiadomości. Dziennikarstwo to dla mnie znajdowanie prawdy, krytyczne spojrzenie na władzę, odpowiednie historii i opowiadanie historii i bycie tam, gdzie to ma znaczenie. Dziennikarze stacji obecnie nie ma nikogo, kto wyznaczałby kurs merytoryczny, co powoduje ostrą i bardzo niepokojące sytuację w redakcji obecnej i najbliższej przyszłości. Dziennikarze zaczęli się bać. Ta Helenę Prąg krytykowała troszeczkę to całe rząd społeczeństwo. Rząd, te wszystkie, inne, te wszystkie inne pomysły, które tam się dzieją, więc ten szandaż emocjonalny, który się tworzy w Polsce, to są, proszę Państwa, właśnie... Tego typu ludzie. To się również dzieje w Niemczech. Proszę mi wierzyć, ja pamiętam sytuację, w której coś się wyraziła, taka, tam jest taki program jak u nas Idol, coś takiego jest i tam ktoś się zaczął żartować sobie z kogoś tam i też był ciemny, też był w sumie migrantem. Przecież oni się go pozbyli tak natychmiast, bo uznali, że on przekroczył pewne rasowe te rzeczy. A nie daj Boże powiedzieć, powiedzieć coś przeciwnego w tej chwili, przeciwko covid to jesteś, człowiek, to jesteś, to jesteście, proszę państwa, wywaleni, totalnie wywaleni. Nie można kwestionować tego wszystkiego. Nie można tego kwestionować, kwestionować tego wszystkiego. To, to jest, proszę państwa, to jest, proszę państwa, wręcz chore. Tak samo u nas. Dzisiaj mieliśmy, proszę, mieliśmy dość ciekawą historię, prawda? Dość ciekawą historię, bo może się chyba niektórym obudzą, w, nie, ja nie rozumiem jak społeczeństwu, nie, jak spio, społeczeństwu nie, nie, nie budzą się w żadne czerwone lampki, nie zapalają i nadal będą głosować. Proszę przykład Gowina. Już wszystko zrobią dla władzy. Dla władzy również zrobi lewica. Za władzę, Pani Małgosiu, pani przestała nie zwracać na tego Delamot. Nie dam ci próżność repliki, się spodziewał. Nie dam ci psztyczka ani klapsa. Nie powiem nawet, piescie jebał, bo to mezalians byłby dla psa. I, to nie, I teraz bardzo bym prosił, i wiem, jesteś szczęśliwy, zwrócili na ciebie uwagę. Zakowujesz się po prostu jak. Pedał na bezludnej wyspie i szukasz tylko jakiegoś krokodyla chyba po prostu. Niedługo, proszę Państwa, zostanie uruchomiona strona internetowa, gdzie oba czaty zostaną połączone. Wtedy wyłączymy czat na KHT i wyłączymy czat tutaj. W ogóle i tam ja będę już kontrolował, kto może dojść i takich nie będzie. Więc pani Małgorzato, pani lepiej słucha tego, co mówię, a y, nie interesuje się ludźmi o, y, ludźmi o bardzo minusowej inteligencji pojawiających się tylko wtedy, kiedy zaczynam gadać o ruskich. Niestety. A tobie dla motrazę weź do Olszańskiego zadzwoń i zobaczysz, co on ci powie. I wyluzuj, stary, wyluzuj. Wylozuj, z konia, wyluzuj, tylko uważaj, żeby ci krokodyl nie odkrył. Pedale, dobra. Dobra. Tutaj, 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 tak, będę mówił tutaj. Będę tak mówił, bo mi się tak podoba, i będę mówił tutaj, ale przynajmniej po polsku, regionalnie. I nie będzie mi żaden, żaden cholerny Delamot, i żaden cholerny Ruskaj, żadna ruska, ruskie ścierwo nie będzie mi tu przeszkadzać. Rozumiemy się, żegnamy. Ale zresztą pisz, pisz do jej jak chcesz. Okej, okay. proszę Państwa, i ja nie rozumiem, proszę zobaczyć. Było to spotkanie. Wszyscy w tej chwili, ja przed chwilą słyszałem wypowiedzi lewicy, będą, będą, proszę Państwa, będą, proszę Państwa, e, siedzieć i będą głosować za tym strasznym, za tym, co nazywa się UFO, Unijny Fundusz Unijny Fundusz Odbudowy. Będziemy mieli szpitale z respiratorami. Tak mówił ten pan z Lewicy. Będziemy mieli coś innego. Będziemy mieli jeszcze coś. Nie wiem, co jeszcze będziemy mieli. Tylko nic poza tym nie będziemy mieli. No. I, I proszę państwa, tak to niestety jest. Im tylko i wyłącznie chodzi o władzę, o żłób i niestety... Również ci, którzy przychodzą i którzy stają się często państwa guru, których już mam dość, słysząc często, na przykład imieniny, to ja rozpocząłem mówiąc, że to jest polskie, ale proszę bardzo, skopiował taki jeden i uważa za własny, i w dodatku poziom tamtego jest idiotyczny. No, ale nieważne. Obu zresztą, którzy tam występują, raczej ich nie komentuję, staram się nie komentować nikogo. Ale coraz więcej, macie tych swoich guru, tych głupich dziennikarzy o, o inteligencji i poziomie i wykształceniu takiego delabota. To są oni, to są oni po prostu. To są po prostu oni, potrafią tylko to robić. Potrafią tylko to robić, teraz zauważy, zau... potrafią tylko natychmiast myśleć, zrobić z nich ministrów, natychmiast by robili idealnie to samo. Przykład Andruszkiewicza. Ja w drugiej części rozwiążę, proszę państwa, ja w drugiej części rozwiążę wam zagadkę, kto to powiedział, bo nikt z państwa nie zgad, z się zdziwicie, bo tak o was myślą, tak o was myślą. I wy tego nie widzicie, nie potraficie zrobić coś. Kryzys w jednoczonej Prawicy. A co to kogo obchodzi ten kryzys w jednoczonej Prawicy? Yy, założyli, że proszę, Ziobro chce wyjść z twarzą. Jak chce wyjść z twarzą? Będzie tak samo odpowiedzialny, mimo że będzie głosował przeciw temu UFO, będzie tak samo odpowiedzialny za wprowadzenie tego UFO, za wprowadzenie Polski, sprzedaniu Polski. Będzie za 1772 rok, mówiąc oczywiście przenoście, czyli za doprowadzenie do kolejnego rozbioru Polski będzie tak samo opowiedzialny, bo żeby zachować te swoje śmierdzące stanowiska, żeby zachować te swoje śmierdzące, te śmierdzące stanowiska swoje, proszę państwa, to w tym momencie to zrobią wszystko. Zrobią wszystko, bo wiedzą, przekupią, dadzą, dadzą nawet, nawet Ziobro da fuchę komunistom. Natychmiast da fuchę komunistom, żeby utrzymać te swoje śmierdzące stanowiska. To jest przerażające. Proszę Państwa, o to im tylko chodzi. Nie liczycie się jako ludzie, liczy się tylko ta banda, którą ja nazywam Karuzelą, ten Herren ta tych 480 palantów i 100 nadpalantów. Tak ich nazwę, wszystkich ich tak nazwę. Nabieracie się, nabraliście się dokładnie na wszystkich i nabierzecie się na kolejnych, ponieważ nikt nie potrafi powiedzieć nie, walnąć pięścią w stół, wziąć milion ludzi i rozpierdzielić ich w cztery w cz na cztery wiatry i wszystkich. Po prostu. Proszę, czym się zajmujemy? Zajmujemy się również, że groby czołowych działaczy komunizmu, nie wiem o co chodzi temu Onetowi, czołowych polskich komunistów są utrzymywane, choć ich ich nie opłaca. Z jednej, ja nie rozumiem, chodzi o to, że Bierut, Świerczewski, że oni mają te groby na Powolskach i nikt ich nie opłaca. Z jednej strony Onet krytykuje to mu kopanie grobów, przekopywanie, przenoszenie, dekomunizację, cmentarzy, czyli tych symboli komunistycznych, tak jak oczywiście jest grup Bieruta, czy grup... Ten, czy, czy grup, czy grup Świerczeskiego, a z drugiej zaś strony jest oburzony troszeczkę. Oburzony na to, że, na to, że są groby nieutrzymywane, a nikt ich nie opłaca. No to co drogi Odecie? Co drogi Odecie? Wyrzucić ich z tych spędzaży. Ostatecznie PiS chętnie to zrobi i ta klasa polityczna to pięknie to robi, bo względu na to, czy rządził AWS, PiS czy cokolwiek innego, to grzebanie się w grobach, to, było, to jest i walka z grobami, i walka z pomnikami, to jest główną, głównym celem i główną bronią, proszę Państwa. I główną bronią, absolutnie główną bronią. Bronią tych wszystkich dekomunizatorów i tych idiotów, i, i całego tego idiotyzmu. I tego idiotyzmu. Co my tu mamy jeszcze, proszę Państwa? No oczywiście, straszny temat numer jeden dzisiaj. Antyszczepionkowcy blokują terminy szczepień. Dworczyk przedstawia dane, po prostu antyszczepionkowcy zapisują się, a potem nie idą na te szczepienia, prawda? Tak zwane szurskie grupy. Witajcie foliarze i jak to się mówi szurowie. ja nawet nie wiem co to za słowo takie jest, bo to tak słyszałem, dlaczego szur, nie wiem, nie wiem proszę państwa, więc straszne to jest, straszne to jest, dodatkowo dodatku dowiaduję się, nie dziwię się, że tak jest, że z wywiadu, że doktoraty, doktoraty copy-paste, że polska nauka uzależniła się od plagiatów i te programy szaleją, że to są po prostu że większość doktoratów to jest po prostu splagiatowane teksty. O, profesor chirurgii z Nowego Jorku dostał od czasopisma naukowego na przykład w Londynie maszynopis artykułu do recenzji, które czasopismo dostało do druku od chirurgów z Turcji. Ci splagiatowali tekst opublikowany po angielsku 20 lat wcześniej. W Polsce podobno tak się dzieje. Ale ja nie chcę... Tutaj proszę państwa, mówić, już wymieniać nazwisk i tak dalej, i różnych innych rzeczy, ale ja sam widziałem takie doktoraty. Doktorat to bardzo dobrze. Bardzo dużo jest zresztą specjalistów od służb specjalnych, wojska i, tak, i tych, tych innych różnych takich rzeczy, którzy po prostu robią te doktoraty na zasadzie, właśnie kontrol, kontrol, kontrol C, kontrol V z różnych materiałów, czasami służbowych. Czasami służbowych. No. Czasami służbowych, proszę Państwa. Nie używam nowych słów typu szuria i innych, bo ja tego nie rozumiem. Foliarze, szuria. Nie, nie chcę. Ja jestem dość tradycyjny. Piszę po polsku, wolę raczej po polsku i nie lubię takich słów. To nie o to chodzi. Już wolę powiedzieć, że wszyscy są, że zamiast szuria to pierdolnięty po prostu. To jest już po bardziej po polsku. Bardziej po polsku. Także nic dziwnego, że skoro mamy takich doradców, którzy robią sobie doktoraty na tej zasadzie, a potem, proszę Państwa, a czasami mamy również i ministrów, którzy 19 lat kończą historię, bo nie potrafią, no to widzicie, jak to wygląda. Okej, okay, proszę Państwa, teraz sobie wróćmy do muzyki, tylko ja znajdę sobie jedną taką, nie jeden taki jeszcze utwór, który chciałem Państwu Puścić no, potem jeszcze na zakończenie, bo dostałem zgodę od trzech nowych zespołów przepięknych. O, i będę chciał Państwu te zespoły zaprezentować. Ostrzegam, to jest ostra muzyka. Pierwszy to jest tuf enuf, przez dwa Rozumiem, że to jest i enough, ale to jest tak pisane trochę fonetycznie, tuf enuf. Utwór będzie się nazywał Diablo Kilos. Drugi to jest Nic nie trwa wiecznie, Hardwork. Potem jest zespół. Potem jest zespół. Zespół Bolkic War Machine. To jest takie dość. Wszystko jest hardkorowe, trochę będzie łobotu, ale na końcu uspokoi Was Ryszard Jasiński, proszę Państwa. no. Szury to chyba rusycyzm, u nas w Polsce nie używany dotąd. Ksenia, u nas jest bardzo dużo rusycyzmów, szczególnie odkąd PiS rządzi. Zresztą notabene pani Ksenia, odkąd PiS zaczął rządzić, to same rusycyzmy weszły. To w ogóle ja nie rozumiem, że język polski, nie tylko w rusycyzmy w językowe, ale również rusycyzmy filozoficzne, rusycyzmy w postępowaniu policji, rusycyzmy w postępowaniu służb specjalnych i generalnie rusycyzmy. Ale przede wszystkim Pani Ksenian, weszła nienawiść. Tak ogromna nienawiść do każdego. Do każdego robi się to tylko po to, nie to, że ktoś się z kimś nie zgadza, tylko po to, żeby go zniszczyć. Żeby go zniszczyć, żeby, żeby, żeby go zniszczyć. Szczególnie jak ktoś jest ma pewien stopień wrażliwości na innych ludzi. A oni nie mają. To są rządy psychopatów. To są rządy, cała ta karuzela od PO, przez SLD, przez tych wszystkich marszałków, przez tych wszystkich dziwnych, jak się nazywa w takich kolorowych sweterkach. To są po prostu psychopaci. W normalnym państwie w życiu nie zrobiliby kariery i by zostaliby, proszę Państwa, jakby to Państwu powiedzieć, nie nadają się nawet do obsługi maszyn do czyszczenia butów. Po prostu. Nienawiść. Nienawiść raz jeszcze nienawiść. To jest Rządy oparte na nienawiści. I to powoli dzieje się wszędzie na świecie. Tak, damy radę Słówko o Czarnobylu w trzeciej części, panie Piotrze, bo tam jest jeden aspekt z tym Czarnobylem, bo nie chcę bójć historii. Także to wiem, że pan mnie o to prosił, więc damy, ale to w trzeciej części. A teraz wróćmy, proszę państwa, do cytatu, który, który pozwoliłem, byłem sobie państwu zacytować i jeszcze raz go przypomnę. Większa inteligencja to większe prawdopodobieństwo popadnięcia w pychę prowadzącą do nieposłuszeństwa, odrzucenia tradycji, autorytetów, podważania hierarchii, fascynacji inżynierią, społeczną, tektokracją, utopijnymi koncepcjami. Prostsi ludzie mają więcej pokory i umiar. No więc kto to powiedział, proszę Państwa? Nikt z Państwa nie wie, kto to powiedział. Nie zgadnie. A tak mi się kojarzy, nie wiem dlaczego, i ten cytat, i nie tylko ten cytat, tak mi się to kojarzy, proszę Państwa, z Cyprem i dzielnicą rosyjską na Cyprze i również kojarzy mi się z utrzymywaniem jachtów oligarchów rosyjskich. No ale nieważne. Powiedział to polityk, proszę Państwa, współczesny, szef Konfederacji Krzysztof Bosak. Także już Państwo widzicie O, już chyba wiem No to byk, to myślałem, by się dobyściu. E, oczywiście to nie ma nic wspólnego Z takim skojarzeniem Takie mam jakieś skojarzenia dziwaczne Jeszcze parę takich skojarzeń mam Ale to tylko skojarzenia dziwaczne e, I już rozumiecie Państwo o co chodzi Już chyba rozumiecie Państwo O co w tym wszystkim chodzi To jest proszę Państwa Dokładna wykładnia Klasy politycznej Jakie powinno być społeczeństwo i jacy powinni być ludzie. I teraz wróćmy do tego, jak ja to dzisiaj na Facebooku napisałem. Wróćmy sobie do tak zwanej definicji obywatela wrażliwego społecznie. Przede wszystkim powiem, skąd to się wzięło. A to nie przelatuje czat, nie zauważyłem, panie Mateuszu. Szapoba. Yy, więc trzeba być durnym, ciemnym, ale patriotą. No, i wiernym przede wszystkim być, tylko patriotą, tylko kogo i czego. To jest największy problem Taurus. Otóż, proszę Państwa, była taka dyskusja i brał w udział przedstawiciel Konfederacji, pan Dziambor, który notabene powinien, jest jednym z niewielu myślących ludzi w ogóle w życiu politycznym, moim skromnym zdaniem, właśnie pan Dziambor. I chyba nie wiedzie, nie miał możliwości innej niż Konfederację, bo ta, dzięki tej Konfederacji przegra wszystko, a szkoda, bo to jest człowiek, który powinien tutaj być rzeczywiście ministrem i powinien rządzić, pan Dziambor, ale przy, i zdaje się, że ci w Konfederacji też go już to zauważyli i zaczęli go posyłać do mniej oglądalnych programów. A I tam była pani Nowacka, która, na, która powiedziała, że że, która, jak on mówi, to, jak, że, że ludzie powinni być wolni i tak dalej, że ten chodzi o te szczepionki, tak, ona powiedziała, nie, ten, kto się szczepi, jest obywatelem wrażliwym społecznie. I to jest ta definicja. Obywatel wrażliwy społecznie. Kim jest, proszę państwa, obywatel wrażliwy społecznie? Obywatel wrażliwy społecznie jest przede wszystkim jest posłusznym obywatelem, wykonuje wszystkie polecenia władzy, choćby najgłupsze i najbardziej idiotyczne. Obywatel wrażliwy społeczny szczepi się wszystkim, czym się da i ile razy się da. Jak mu każą, co ty codziennie będzie się szczepił codziennie i nie tylko się szczepił. Obywatel wrażliwy społecznie nie myśli, proszę państwa. Obywatel wrażliwy społeczny to jest wyższa forma homo sowietikusa. To już nawet nie jest homo sowieticus, homo stalinienzus, homo trockis Jęzus, to już już jest homo Unio jensus, chyba tak to nazwę po prostu, chyba tak to nazwę. To już, jest, to już jest, proszę Państwa, wyższa forma zgnojenia społecznego. Obywatel wrażliwy społecznie w tej chwili, w pojęciu zarówno pani Nowackiej, jak i lewicy całej na świecie, Całej tej na świecie, wolę Winickiego z Alternatywy 4, Splitmat, ja też. To nawet nie pani Małgorzata, to chiński obywatel, bo chiński obywatel jest, jest, jakby to powiedzieć, on czasami ma właśnie własne zdanie. A tak notabene byłby bardzo ciekawy artykuł, na którym nikt polityków nie zwraca uwagi w tej chwili na temat Ujgurów i tego, co Chińczycy robią z ludźmi niedostosowanymi społecznie. Obywatel wrażliwy społecznie to jest skierowane do młodych ludzi i do ludzi w wieku homo hinanensus, może darawachus, może. Obywatel wrażliwy społecznie, proszę Państwa, to jest obywatel zapatrzony w jeden jedyny przekaz dla zaciemnienia podzielony na dwa różne teoretycznie zwalczające się obozy. Ponieważ to, co na przykład mówi, Redaktor Piasecki na określone tematy, główne tematy dzisiejszych czasów niczym się nie różni od tego, co mówi redaktor Rachoń. No. To jest niestety, proszę Państwa, rzeczywistość i do tego to wszystko zmierza. Kiedyś, jak to ładnie nazwał Goebbels, nazwał to gleicherhaltung, chyba to było ein gleicherhaltung, jeżeli dobrze to wymawia, więc możecie mnie poprawić oczywiście. Tak, z gleicherhaltowanie. Wszyscy mają, proszę Państwa, e Wszyscy, proszę państwa, Pan, Panie Nikt nie uważa, że to było sensowne, co Bosak no. powiedział. Ma pciera, ale m aż absolutnie się z panem zgadzam. Nie uczyć się, nie myśleć, nie czytać. Proszę oglądać. Yy, proszę oglądać. Yy, telewizje, głupie, głupie seriale typu, nie będę też wymieniał tych nazw, czytać trzeba duże litery w drukowanych głupich gazetach po prostu, wierzyć, jeżeli jest się jedna strona, to trzeba wierzyć w zamach smoleński albo nie wierzyć w zamach smoleński, bo to jest kwestia wiary, udawać, że się chodzi do kościoła i nienawidzieć, 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 nienawidzieć każdego, kto jest inny. Każdego, kto pyta dlaczego. Nienawidzieć. Zresztą obywatel wrażliwy społecznie na słowo dlaczego reaguje natychmiast agresją. To nie jest Pani Małgorzata obywatel globalistyczny, bo to nie jest ma również wspólnego z globalizmem. To jest jeszcze gorzej. To jest jeszcze gorzej. Homo i etap następny, proszę państwa. Reichsministerium, Fir, Volkswagen, und Propaganda und die A, tak, właśnie. Der Medien. No tak mniej więcej coś takiego. Ma pan rację, panie Tomek, tomy 7, że to jest właśnie Ministerstwo Rzeszy do wszystkiego. Ministerstwo Rzeszy do propagandy i do, i do ujednolicenia prasy. Bo tak się chyba nazywało Ministerstwo Goebbelsa właśnie. Ujednolicenia prasy. I to ma być jedno. I to ma być jedno. Możemy tylko się spierać, czy... Taki klub, w, czy taki klub wys, wygra, czy inny klub wygra w piłkę nożną. Możemy dyskutować tylko i wyłącznie na temat niedouczonych piłkarzy gadających głupoty, którym się wydaje, że, że pieniądze zrobiły z nich betrców. To jest właśnie. Obywatele wrażliwi społecznie, to jest prawda, panie Radku. O, są obojętni na zło, które się dzieje w domu sąsiada. Przecież nie wolno mieszać się w cudze sprawy. Nie, nie wolno. Obywatele wrażliwi społecznie. Nie widzą jednostek, nie widzą sąsiadów. Obywatele wrażliwi społeczne, tak jak Trotskis, tak jak to wszystko mówię... <śmiech> To wszystko, tak jak mój, tak jak niektórzy mówią, przepraszam, panik nieznany, ja nie o to, nie o to chodzi, nie o to mówiłem, tylko ja bym nigdy tak nie powiedział. Nie każdy musi być wykształcony, nie chodzi o to, ale nie można po prostu zmuszać ludzi do równania w dół. Motywacją dla każdego w Stanach Zjednoczonych, w prawdziwym, w prawdziwym świecie kapitalistycznym, ja nie mówię o dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, ale o tym, co mówimy, to zresztą nawet pana Dziambora, dlatego czy można posłać różnych i to, co mówił Korwin Mika na temat wolności gospodarczej, jest równanie w gór. U nas jest równanie w dół. W całej Europie jest w tej chwili równanie w dół. Jeżeli, jeżeli, proszę Państwa, dochodzimy do sytuacji paradoksalnej, jeżeli w Niemczech imigranci nie chcą się uczyć języka i imigranci po prostu nie chcą się asymilować, to Niemcy niech się nie chwalą, że znają język niemiecki. Rozumiecie? O to chodzi, żeby się emigranci nie uzbeli, bo to jest ta masa, to jest ta masa. Trzeba wyeliminować ludzi nieprzydatnych społecznie, a nieprzydatni społecznie są takie staruchy jak ja, bo ja już jestem tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie człowiekiem zbędnym ekonomicznie i zbędnym społecznie. Trzeba po prostu mieć i przede wszystkim mam jakieś wykształcenie, coś przeczytałem, trzeba zabronić ludziom czytać, trzeba im puszczać książki. Pani Olgi Tokarczuk, które podobno są inteligentne, a ja poczytałem troszeczkę tych książek i twierdzę, że yy, nigdy z niej nie będzie ani James Joyce, yy, ani nawet Sienkiewicz, ani Prus, a już na pewno nie Raymond, yy, a z polskich nigdy nie, do, nie będzie Lem. Nie będzie Lem, proszę Państwa. Obywatel wrażliwy społecznie to taki, który oddaje rodziców do domu starców i brzydzi się kontaktami z własnymi rodzicami ze względu na ich potencjalną możliwość zarażenia. Tak, to jest obywatel wrażliwy społecznie. I co więcej, proszę Państwa, to jest efekt, tutaj taka Agata pewnie tego słucha, więc pamiętasz Agatko i ten słynny mechanizm racjonalizacji, to chyba tak się nazywa, ten opisany przez La Fontaine, w tym słynnym Lis i winogrona, prawda, że winogrona są kwaśne. Lis nie mógł dosięgnąć winogron ani cytryn, więc powiedział, etam cytryny są słodkie, a winogrona są kwaśne. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Yy, obywatel wrażliwy społecznie to jest obywatel, który patrzy jak w obrazek w tych, w tych przed... i głosuje tak, jak chcą określani ludzie. Tutaj pani Nowacka dała inną radę, dała idealną radę. Obywatel wrażliwy społecznie. Obywatel wrażliwy społecznie. Co to oznacza? Obywatel wrażliwy społecznie ma dać się zabić. Jeżeli obywatel wrażliwy społecznie pyta, znaczy jeżeli obywatel, ktokolwiek pyta, dobrze, a jakie są nopy? A dlaczego mam się szczepić? A co jest z tymi zakrzepami, z tym zakrzepicą? Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? I pyta się na ten, pyta ludzi o to. Jest natychmiast foliarzem, szurem, jak tutaj było, czy innym. A dlaczego wrażliwy? Ponieważ to jest obywatel, który jest wrażliwy na masę. Liczy się dla, tak, jak dla tych wszystkich polityków, od pani Nowackiej, poprzez Kaczyńskiego, przez tego Bosaka, przez całą tą resztę. Ludzie powinni być głupi, cisi, nie myśleć i zadowolić się po prostu tanim winem i, parą, i golizną w głupich filmach. Niestety. Tacy powinni być ludzie, proszę Państwa. I to jest bo oni są wrażliwi tylko na społeczeństwo, ale nie na drugiego człowieka. Bo, to, bo w tym określeniu nie ma ludzi, nie ma ludzi. Ja kiedyś Państwu mówiłem, yy, Zawsze pamiętam na Wieczorach Autorskich, gdzie też bywało dużo ludzi. Ja widziałem każdego. Nie widziałem masy ludzi, tylko widziałem każdego. Starałem się widzieć każdego. Dla nich tutaj, dla pani Nowackiej, dla całej tej lewicowej bandy, nawet jeśli ta lewicowa banda nazywa się Prawicową Bandę Prawicową, to jest idealnie to samo. To jest idealnie to samo. Każdy, kto jest wykształcony, każdy, kto coś czyta, każdy, kto może być lepszy od nich, i równa w górę, jest nie, jest wrogiem społeczeństwa, a przede wszystkim ludzie, którzy pytają. Z tego, co mówił Bosak, z tego cytatu, wynika wyraźnie, że wszelki postęp jest robiony tylko przez ludzi, e, przez ludzi, którzy. Nie uznali autorytetów, podważali hierarchię, fascynacją inżynierią społeczną, tektokracja, utopijnymi koncepcjami. Jakie to są utopijne koncepcje? Mam pytanie, czy Kopernik, który podważył autorytety, odrzucił tradycję, podważył hierarchię, e był swoim z tym technokratą. To, co pan Bosak nie wierzy w te, teorię, uważa go za kogo? Anarchistę jakiegoś? Prości, ludzie mają więcej pokory i umiaru? No tak. E, benedyktyni uważali, benedyktyni, proszę państwa, uważali, że e, wszelka wiedza już została dana i nie ma co poszukać, należy ją tylko przepisywać. W odróżnieniu od Dominikanów. To ten słynny konflikt jest wyraźny pomiędzy, e, to, te, to jest ten konflikt, proszę państwa, Pomiędzy, pomiędzy to, co jest w imieniu Róży, jeżeli ktoś czytał. Tak, to jest moja interpretacja. To jest interpretacja. I tym ludziom wystarczy, bo takim ludziom wystarczy. Oni nie będą chcieli więcej. Oni przyjmą każdy grosz, który im przedtem ukradziono i który się kradnie. Niestety, w takich czasach żyjemy i w takich czasach żyć będziemy. Do wszystko to zmierza. Wszystkie te grupy stosują biawną stroniczą światopoglądową. Oczywiście, że tak. I przykład, proszę Państwa, tego całego UFO, czyli Unijnego Funduszu Rozwoju i tego, że ta pieprzona lewica z, tym, z, tymi, z tymi czasastymi, z tą całą bandą po prostu, z tym cynizmem wręcz, gdzie tam naprawdę nie chodzi o Polskę, tylko chodzi o ich własne dupy, ich własne stołki będą radować się z pisem, żeby sprzedać ten kraj do reszty. I rozebrać go, i zadłużyć całe pieprzone głupie społeczeństwo, które jest przypadkowym społeczeństwem, jak któryś z nich to powiedział, będą po prostu zadowoleni, szczęśliwi. I oni wszyscy, to jest to samo, to jest to samo. A PO nie będzie głosować dlatego, że nie będzie dlatego, nie będzie głosować, dlatego, że po prostu. Nie dlatego, jak oni tłumaczą, bo to gdzieś pójdzie i tak dalej. Nie, bo to nie jest ich. Poza tym ładnie by było pokazać, jeszcze na Europie, że u nas są różne siły. prawda? Europa i tak wie. I dlatego, proszę Państwa, bez względu na to, co Europa mówi na temat PiSu przez jakichś sędziów, jakichś innych historii, i tego, co się u nas dzieje, jest totalną bzdurą, bo Europa pod przewodnictwem Niemców, bo mają taką okazję, to wcale nie jest, mam pretensji do Niemców o to, bo mają taką okazję. I tej chwili Europa, która staje się w rezultacie wcieleniem wizji, niemieckich wizji, zarówno Adolfa Hitlera, jak i, i Reinharda Heidricha, pisanego, napisanej w listach do Franka, do, do Franka, i ta niemiecka wizja się ziści i wy myślicie, że oni się pozbędą PiSu. A po co? PiS jest wygodny. Oni, PiS będzie dotąd, dopóki sprzeda, dopóki wszystkie, dopóki wszystkiego nie osiągną. PiS zatwierdzi wszystko. R likwidację kopalni, kopalnie niemieckie, żeby były Niemcy też u nas właśnie, no dla Niemców też, dla Niemcy, to jakaś kopalnia Niemcy w Polsce również tam uruchamiają, budują. Nic nieważne. Gdzieś jest to CO2, gdzieś jest to wszystko. To jest tylko, to jest tylko sposób i narzędzie do niszczenia ludzi. I rzeczywiście chyba muszę dalej pisać Metatrona, przynajmniej Ziemię, Ziemię utracono, chcę napisać Metatrona, bo nie widzę żadnej możliwości Poprawy sytuacji, poza tym, że mogę się wyżyć pisząc jakąś książkę, prawda? No właśnie. I to prawda, panie Mateuszu, że dla Bosaka Winickiego i całej tej reszty każdy, kto się z nimi nie zgadza, jest lewakiem. Panie Bogowniku, gdyby miał pan wybierać, czy walczyć o wolną Polskę, to znaczy taką, która gwarantuje pełną wolność obywatelowi i nie kaleczy go bez jego wiedzy i zgody jego dobra, nie prześladuje człowieka dla zabawy ubecki tam policyjnej gawiedzi. Czy walczyć o Polskę niepodległą, czy jak, y, czyli jak najbardziej niezależną, jak tylko się da to? Który wariant bym wybrał? Nie rozumiem pana. Y, to nie jest wariant. Czy Pan uważa, że Polska niepodległa, niezależna od nikogo będzie, nie będą obywatele, nie będą wolni? Nie. To, co Pan pisze, jest swoistym sprzeczne wewnętrznie, bo pierwsze Pana zdanie, Panie Nikt nie znany, Polska, która gwarantuje pełną wolność obywatelowi i nie kaleczy go bez jego wiedzy i zgody dla jego dobra i nie prześladuje się od człowieka dla zabawy obecnej czy policzyjnej, będzie Polską, tylko może być Polską niepodległą i jak najbardziej niezależną. Tylko wtedy. Tylko wtedy, proszę Państwa. Tylko wtedy jest to, tylko wtedy, Panie nikt nieznany, jest to możliwe. Natomiast to, co oni robią, łącznie z Pana ukochaną Konfederacją, co widać po Bosaku, to jest po prostu to, że ja jestem na czele, wielki i tak dalej, a Wy banda na dole, siedźcie, dostaniecie okruch mordercy w garniturze po prostu. W żadnym kraju europejskim nie ma tylu donosicieli niż w Polsce. Europa to widzi, a no, to jest oczywiste, to widać nawet po polskich dziennikarzach i polskich politykach, którzy donoszą i piorą swoje własne walki, brudy przenoszą na, na zagranicę i, prostu, i piorą swoje własne brudy. To widać po ilości hejtu, który się pojawia, po tej nienawiści wszechobecnej. O to chodzi. A mi się marzy taka właśnie Polska, o której pan pisze, tylko ta Polska, żeby ta Polska nastała, to chyba musi całkowicie upaść i trzeba ich wszystkich się pozbyć. I dopiero wtedy zbudować to od bez tych wszystkich czarzastych, kaczyńskich, ziobrów, bosaków, kamyszów, tusków, rusków, pociotków. Bez nich wszystkich. Po prostu. Nie da się. No to ten kraj jest oksymoronem. Ten, a uważa pan, że w Polsce nie niszczy się ludzi? Uważa w, dla zabawy? Uważa pan, a to zobaczy, co pan powie, jak panu okażą się panu zaprze, zaszczepić. Polska jest w tej chwili krajem tak nieprzyjaznym dla swoich obywateli, a wręcz odwrotnie. Polska nienawidzi swoich obywateli. Ta Polska stworzona przez tą całą karuzelę, przez ten popis z, ze stowarzyszeniem SLD i tak dalej i PSL-u. Niestety. Niestety. Uważa pan, że co? Proszę pana, zamyka się twarz każdemu, zamyka się twarz w, w, za wszystko. No. Yy, zamienia się za, zamyka się twarz za wszystko. Jeżeli ktoś zaczyna mówić, wątpić i tak dalej, staje się wrogiem publicznym, niszczy się go, niszczy się go, yy, doprowadza często do chorób, do samobójstwa, do chorób nerwowych. Pan nawet nie wie, ilu ludzi zginęło. A ja chyba wiem więcej, proszę Państwa, a ja chyba nie to, że wiem więcej od Państwa, wiem jak to dokładnie jest, bo w odróżnieniu od Państwa za obronę tej Polski, za, za walkę z Ruskimi, walkę o tą niepodległość, zostałem ukarany i wyrzucony z tego kraju. I dla mnie to już jest ten kraj. I niestety może pan się na mnie obrażać nie obrażać ale tak jest może pan sobie żyć jeżeli pan dużo nie potrzebuje bo dali panu 500 plus tylko wie pan że bez nich mógłby pan dostać 2000 plus tego pan nie bierze ale pan jest zadowolony 500 tak jak i wszyscy są zadowoleni 500 plus No Niech pan wyjaśni, jak nas Morawiecki zadłuży osobno bez UE, a przecież musi coś zostawić, zagwarantować pewnie wiele więcej, więc to, to będzie według pana więc lepiej. Nie, nie rozumie pani. Bez UE to przecież musi... Ale zaraz, zaraz, zaraz. Czy pani uważa, że nie, po prostu nas nie trzeba zadłużać? Nas nie trzeba zadłużać. Trzeba po prostu to wszystko ustawić. Po cholerę tyle administracji, tyle ministerstw, tyle różnych rzeczy. No nie chcę tu w tej chwili mówić. E, mówić na temat e, zadłużania budżetu państwa i bez tego i spółek skarbu państwa. Po co nam związki zawodowe żyjące na kosz państwa? Po co nam telewizja za żyjąca na kosz państwa? Po co nam szereg innych rzeczy żyjących tylko i wyłącznie na kosz państwa? Po co jest taki minister jak Andruszkiewicz z dużą pensją? Z, kustą, z furą, komórą i gabinetem. Po co nam to? No to są tylko przykłady po prostu. To są tylko przykłady. Jeśli nas zadłuży bez UE, to przecież musi coś zostawić. A Pan nie uważa, że UE nas zadłuży. On nas nie zadłużył w UE, bo UE to, będą, to są niemiecki kapitał. Tak jak powiedziałem, Ksenian, Jedno jest, jedno jest pewne, jedno, jedno w tym wszystkim jest. Czyli chce pani, żeby nas zadłużyć? Chce pani, żeby ktoś wziął ktoś wziął pożyczkę pod zastaw na pani hipotekę? Tak to wygląda. Ktoś inny ma decydować o naszych długach? Nie my, nie jako rząd. Tego nie zrobili nawet komuniści. Okej, okay, Proszę państwa. Panie Piotrze, to niestety brutalna prawda, co Pan mówi. Człowieka można bardzo łatwo zniszczyć i doprowadzić do skrajności. Wiele ostatnio słyszałem od znajomych osób, którzy mówią, że nienawidzą swojego kraju. Mówią to z tym bólem, ale niestety tak czują i myślą po tym, co ich spotkało. Ja nie mówię, że nienawidzę. To nie mój kto, bo mój kraj będzie zawsze moim krajem. Ale ten kraj, czyli to, co zrobiły z niego partie polityczne, to tego nienawidzę. I to bym z przyjemnością obalił. Zresztą tego kraju już niedługo nie będzie. On zostanie rozbity po prostu. O, jak dziś taka mądra, jakaś mądra pani profesor powiedziała, że nieszczepieni powinni płacić za leczenie, inne jakieś profesorze szczepienia powinny być obowiązkowe. Do tego zmierza, to mówiłem państwu, będziecie mieli. Muszą, ponieważ wiecie, mnie te szczepienia nie zagrożą, jestem za stary, ale martwię się o ludzi od 16 do jakiegoś 45 roku życia. O tych ludzi się najbardziej martwię, o to przyszłe pokolenie, bo to przyszłe pokolenie będzie. Wszystko jedno zresztą cię będą żyli. Do tego to wszystko zmierza, łącznie z eksperymentami na, polskich, na polskiej literaturze i na e, polskiej. Jak dzisiaj czytałem taki artykuł, co trzeba wyrzucić, bo to jest nieważne. Już w tej chwili to mówiła pedagog. Czy jak posłuchałem w telewizji wywiadu z jakąś dyrektorską, skąd oni takich biorą? Nie wiem, to widać. Okej, okay, proszę Państwa. Tutaj pisze pan Kordian coś przerażającego, że są tacy, co by się nie skurwili, jak dojdą do władzy, szczerze wątpię. Panie Kordian, ja też patrząc na tą klasę polityczną i na innych, ale powiem szczerze, to jest przerażające takie właśnie myślenie. To jest, przera to jest, takie, to jest naprawdę przerażające. Bo my już tak myślimy, nie widzimy, żebyśmy potrafili rządzić własnym krajem. W 1782 roku też nie wiedzieli, i rządzili inni, będę przez wiele, przez wiele lat. To jest ten, to jest straszne. Tutaj jeszcze powiem pani Xenyan, bo pani mi pojawia się tutaj, że skąd wezmą kasę, po pandemii, że skoro przed, czyli chodzi cały czas o te pieniądze. No, ale czy ta kasa jest nam potrzebna? Nie wiem. Nie wiem. I powiem wprost, że wydaje mi się, że nie. Gdyby powiedzieć Polakom wszystko uczciwie i szczerze, i pozwolić im zarabiać bardzo szybko, by sami odbudowali swój, swój kraj, proszę Państwa. Odrzuciliśmy kiedyś plan Marszala po wojnie, kiedy kraj był rozwalony, to dlaczego nie patrzymy właśnie pozytywnych rzeczy w tym wszystkim. Ja wiem, że przyszli komuniści i tak dalej, i tak dalej, ale też tej kasy nie było. Ludzie sami odbudowywali, częściowo za darmo, bo chcieli po prostu, bo chcieli bo cieszyli się, że nie ma okupanta, nie wiedzieli, że przyszedł następny i te lata 45-49 były bardzo efektywne, a nie zapożyczyli się, prawda? Charlie time jest w porządku, no pewnie, że w porządku i całość, całość Ryszard, 9 minut minimum z twoimi improwizacjami na różnych instrumentach, no. Dobrze, to teraz o mnie tutaj pytał pan, pytał mnie pan o Czarnobyla, o Czarnobyl, Proszę, proszę państwa, ja państwu nie będę mówił o ja nie będę mówił o historii Czarnobylu, jak to było? Dla młodszych przypomnę, że to było, że katastrofa w Czarnobylu była od 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Chcę powiedzieć o innym aspekcie. Teraz jest właśnie rocznica Czarnobyla. Proszę Państwa, Powiem, jest film, świetny serial, Czarnobyl. naprawdę świetnie zrobiony, ale on pokazuje tylko jedną rzecz, jedną stronę tego wszystkiego. Myśmy, ja wtedy oczywiście pracowałem już w wywiadzie, w Departamencie pierwszym. myśmy się dowiedzieli jeszcze przed oficjalnym zwolnieniem tego przez cenzurę. Jeszcze zanim Europa, zanim wolna Europa zaczęła o tym mówić, bo to wyszło z zachodu, nam powiedziano ewidentnie wstrzymano część delegacji w te bo nikt nie wiedział tak naprawdę nikt nie wiedział jaki to ma będzie miało wpływ na te województwa które mogły dostać najbardziej e, najbardziej i na nas i na nas proszę państwa I na, na i na nas proszę państwa e, wszystkich. Niektórzy wpadali w panikę, nam proponowano wtedy ten słynny płyn Jugola, różne inne rzeczy, natychmiast od, od razu to był taki test dla Gorbaczowa, czy nadal będzie stara polityka Breżniewa ukrywania wszystkiego, czy nie, on zmuszony zresztą został chyba przez Szwedów i przez i cały świat zachodni został zmuszony do ujawnienia tego, co tam mógł, ale proszę Państwa, nikt nie zbadał rzeczywiście wpływu, ale wpływu, o których to nie chodzi o to, że jak coś tam napromieniowane, jakieś cuda, mleko, nie mleko, bo tam też tak straszono, żeby mleka, nie, mleko sprzed Czarnobyla tylko kupować i różne śmietany, i inne rzeczy, takie historie tam <głosy> sprzed właśnie 25 kwietnia. To zupełnie, to, to są bzdury, bo tak naprawdę to przeprowadzono, jest pewien tajny raport, był przynajmniej tajny raport, dotyczący rzeczy bardzo a zarazem tragicznej. Zbadano, według tego raportu nastąpił nagły wzrost nieudanych ciąży, czyli poronień, ciąży, które, ciąży uszkodzonych, nie chodzi o to, że się rodzi jakieś potworki, czy coś, przepraszam, słowo potworki, czyli te upośledzone, ale poronień, ciąży, poro, cią, ciąży, które kończyły się wadami okołoporodowymi, Ogromne nastąpiły trudności, trudności w, w ogóle w zajściu wciąż, zarówno, czyli to musiałby jakoś wpłynąć na płonność. Ten raport został robiony chyba na polecenie bezpośrednie Jaruzelskiego Kiszczaka, on został utajniony. Wiem trochę z pracy, że Solidarność usiłowała zrobić coś takiego, ta podziemna. I też kazano na w pewnym momencie szukać tych wszystkich informacji na temat na temat Czarnobyla i właśnie tego aspektu, bo ci lekarze, którzy byli w solidarności również to zauważyli co więcej Co więcej czy, czy wzrost również zachorowań na raka w tym w, w różnego stopnia raka po prostu czy to wiązać z Czarnobylem, czy z ogólną sytuacją w Polsce, gdzie rzeczywiście brakowało wszystkiego i ludzie na ogół zajmowali się zdobywaniem rzeczy, rzeczy na kartki, czy nie? To powiem, to, to nie wiem. To nie chcę, nie chcę mówić. Ja prywatnie uważam, że... Ja uważam, że że Czarnobyl, że to była jednak wina Czarnobyla, bo rzeczywiście w tych latach 86, 87, 88 nastąpił gwałtowny wzrost właśnie poronieni, nieudanych ciąży, wad okołoporodowych, wszystkich tych rzeczy, na które które może problemy z tarczycą, oczywiście wzrost Raków, Wszystko to, co można potem przeczytać w raportach lekarzy, nieujawnionych też do końca przez Amerykanów, którzy badali, bo tam były po Hiroshima i Nagasaki, bo tam były specjalne misje wojskowo-lekarskie do badania właśnie wpływu bomby wybuchu, wybuchu atomowego na zdrowie ludności i zdrowie pokoleń. Po prostu. Nie wiem. I to jest to, o czym my nie mówimy. Tu pan mnie pyta, pan Piotr Gołb mnie pyta, czy pokusza się o ocenę Czarnobyl to był faktycznie wypadek, czy może sabotaż, właśnie związany z Gorbaczowem, który lekko wymknął się spod kontroli. I tu powiem szczerze, że nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Z tych technicznych raportów, również dobrze jest to pokazane w firmie Czarnobyl, i z różnych informacji wynika, że to jednak wystąpi, że. To rzeczywiście chodziło o to, żeby za wszelką cenę utrzymać zaopatrzenie ludności w prąd, bo to tylko dlatego, żeby Zachodowi pokazać żeby zachodowi pokazać coś takiego, no że, że my jako Związek, że Związek Radziecki my i my, cała ta wspólnota socjalistyczna, to nawet takie katastrofy na nich nie wpływają. I będzie. I że w ogóle prąd, że to jest nieprawda, że ekonomicznie jesteśmy bardzo mocno i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony. Z drugiej zaś strony, Gorbaczow wtedy walczył o przejęcie prawie wszystkiego. A więc wydawał, a więc okazało się, że. A więc, a więc to jest też możliwa. Możliwa jest taka spekulacja, że to, to również był sabotaż. Że to również był sabotaż i że to mógł być sabotaż, oczywiście, bo to bardzo zaszkodziło Gorbaczowi, ale z drugiej zaś strony przyczyniło się do złagodzenia stanowiska Gorbaczowa wobec amerykańskiego programu zbrojeń i rozpoczęło również rozmowy. Zaczęli się dogadać z Amerykanami w tym momencie e, troszeczkę, więc to też trzeba na to patrzeć. Natomiast naprawdę nie chcę, e, nie chcę tutaj spekulować, czy to był samotaż, czy to był wypadek. Proszę Państwa, Czasami warto zastosować brzydwo kam, być może to jest to, co jest w Polsce w społeczeństwach socjalistycznych, co zawsze było w homo Sowietikusie, który trwa dotąd. Ambicja. Ambicja jakiegoś kierownika na szczednym śrebru, któremu powiedzieli, że awansuje jeszcze wyżej. Bardzo często tak jest, a potem są tylko konsekwencje. Tak mi się wydaje, panie Piotrze, go. i tego Boga panu powiedzieć. No... Ale Hiroshima to była ciężko. No, no tak, ale pewne skorzenia są takie same. Po prostu. Tutaj pani mi pisze, Pani Elżbieta, w moim zakładzie pracy było urządzenie SAPOS, które wydawało dźwięki przy podwyższonym promiowaniu. SAPOS połączonym w instytutem w Warszawy, kiedy zaczął kiedy zaczął wyć, Warszawa była na gorącej linii z moim szefostem. Kazali resetować urządzenie, nie wierzyli w taką ilość promieniowania. To prawda. Te pomiary również zostały utajnione, praktycznie wszystko, bo rzeczywiście władze PRL-u, czyli Jaruzelski ten wysyłali wojskowych specjalistów i nie tylko. Rzeczywiście wysyłali sprawdzać skutki. I To wszystko zostało utajnione. Zostało również utajnione i te nasze, no oczywiście nasze zawsze były ściśle tajne, ale potem mieliśmy szukać, żeby to nie wyszło na zachód, co było naprawdę. No. Tylko powtarzam, proszę Państwa, to jest efekt, który warto by przebadać już, również historycznie, chociaż kto wie, czy to jeszcze nie wpływa troszeczkę no, na dzisiejsze czasy, no. na dzisiejsze czasy. Tutaj ktoś mówi, no tak, ale panie, wie, byłyście w szóstym, w siódmym, mam nadzieję, że dzieci są zdrowe. Nie wszystko to, to nie wszystko dotyczy. To są tylko, to wtedy lekarze badają to statystycznie po troszeczkę i zwiększenie nagłe. Jakaś przyczyna musi być, bo jeżeli w jednym roku jest tak jak tak, bo zawsze staty statystycznie ilość poronień musi być, prawda? To jest normalna natura. Ale jeżeli następuje nagły, nienaturalny wzrost, to wtedy zaczynają się zastanawiać, prawda? płyn Lugola jeszcze, ja pamiętam wtedy, bo to również ale wtedy to część tych, którzy dzisiaj są za szczepionkami, a wtedy byli jeszcze w podziemiu czy wcześniej to protestowali przeciwko płynowi Lugola, mówiąc, że płynem Lugola że płynem Lugola chciano zabić ludzi jak szczepionkami, no właśnie, że płyn Lugola spowoduje właśnie zbyt dużą ilość jodu w organizmie i tak to chyba było, i tarczyce i tych tarczycy było dużo, więc więc nie potrafię powiedzieć. Fukushima jest również niezwykle ciekawym zdarzemą strony procedury informowania opinii publicznej. Aha, mimo tego, że między Czarnobylem a Fukushimą było blisko 30 lat różnicy, mimo co o różnicach ustrojowych pomiędzy Japonią a ZSRR, to oba kraje równie niechętnie przyznały się do tego, co naprawdę się stało. Tak, to prawda. Pani Anna L. 10 lat po Czarnobylu była zwiększona zapadalność dziesięcioletnich dziewczynek na, jaka, na raka jajników, informacja z medycyny cynyklarnej. To tak mniej więcej, bo to generalnie pierwszą rzecz, którą atakują te wszystkie rzeczy, to są, to, to są właśnie te sprawy związane z rozrodczością. Nie wiem. Także panie Piotrze ja panu nie odpowiem na to pana pytanie, czy to był tak dokładnie i ściśle. Powiem szczerze, no problem polega na tym, że to rzeczywiście mógł być wypadek i rzeczywiście mógł być sabotaż, bo jak wiadomo natychmiast się zresztą ta opozycja pobreżniewowska jeszcze natychmiast to zaczęła wykorzystywać. Kto wie zresztą, czy części szczegółów, które miała nagle wolna Europa, czy miał Zachód, nie zostały ujawnione właśnie przez przeciwników Gorbaczowa. Wtedy pamiętam, Gorbaczow bardzo dużo stracił, bo wszyscy patrzyli w niego, wiadomo, ten. Ten Gorbacz, Gorbaczow, ten odnowiciel, nowa oblicza socjalizmu, polityka porozumienia, odnowy, te wszystkie rzeczy i nagle, proszę, robi tak samo. No, no więc widzicie, Widzicie, a teraz jest 100 tysięcy nadmiarowych zgonów i nikt się nie zastanawia, jak to jak. No właśnie, Pani Bożena, no. niestety, niestety. No, Hiroshima, Czarnobyl, Wuhan, same porażki ludzkości zgadza się, absolutnie się zgadzam zobaczymy, nie wiemy e, ale na pewno takie rzeczy nie pozostają bez echa i, nie mają, i mają wpływ bo nawet jeżeli tam teraz można żyć i tam jak ludzie żyją i tak dalej to nie oznacza, no. to nie oznacza że coś się stało że to nie oznacza, że wszystko jest tam zdrowe my nie wiemy jeszcze My nie wiemy, jaki jest ten wpływ, a jeżeli wiemy, to utrzymujemy to w tajemnicy, jeżeli ktoś wie. Piotr Goł, czy w ramach służby wiedzieliście, co się wydarzyło, czy przed wami, jako oficerami, też ukrywali prawdę? Też ukrywali. Też nie, powiedzieli nam tylko, że było coś takiego w formie wypadku, że wybuchł jakiś blok, ale on to zostało opanowane, i jak potem się dowiedzieliśmy, już później się dowiedzieliśmy, bo też mieliśmy własne źródła, przecież to siłą rzeczy, różne źródła. To nieprawda, a nam powiedzieli, że to zostało opanowane, żeby przeciwdziałać panice, że nic nie było, że to tylko jakiś blok wybuch, niewielki pożar i to wszystko. I to, że to nie był wybuch atomowy, tylko coś się tam zawaliło, to nam mniej więcej takiego, jak dziś pamiętam. No. Ja gdzieś pamiętam. Ja gdzieś pamiętam. Także, także nie potrafię, także wie pan, oczywiście, że ukrywali. Dobrze wiedzieli w tych sytuacji, że jakby ludzie poczuli, ich oficerowie właśnie, że zagrożone są oni, ich rodziny, ich dzieci, no to mogło być różnie również dla nich. No. Tak to jest. Nie wiem, no oczywiście nie, może pan nie być zadowolony z tych odpowiedzi, ale tylko tak mogę odpowiedzieć. Spekulacje są różne. Naprawdę ten film Czarnobyl pokazuje w bardzo dobry sposób techniczny. Ja powiem szczerze, że dzięki temu filmowi ja dobrze zrozumiałem, jak to naprawdę działa, bo tam bardzo ładnie było wyjaśnione. To był bardziej właśnie. A pani Elżbieta, nam kazano trzymać buzię na kłódkę, że przekroczone zostało promieniowanie. Nie tylko nam, tylko pani, bo kazano również cenzurować te informacje. I chodziło o to i Służba Bezpieczeństwa dostała polecenie, żeby żeby cenzurować i przejmować wszelkie informacje i wszystkich ludzi, którzy byli w Solidarności Podziemnej, a którzy mogli mieć do tego dojście, żeby to nie poszło na zachód no. tak to mniej więcej było było, minęło, minęło tyle lat już przecież także, ale chyba skutki, wiecie Państwo że ostatnia osoba że nadal są osoby w Hiroshimi i w Nagasaki rodzą się dzieci które są, których uszkodzenia czy których choroby związane są z bombą i z chorobami popromiennymi, no to niestety genetyka jest genetyką. Okej, okay, jutro mamy... Nie, to dzisiaj jest 26, prawda? Zapomniałem, czyli jutro mamy 27. Proszę bardzo. 27 kwietnia. Imieniny obchodzą Tofil, Zyta, Anastazę, Andrzej, Anty, Bożebor, Felicja, Jakub, Jan, Józef, Kanizjusz, Marcin, Ożanna, Piotr, Teodor, Tertulian, Tertuliana i Żelimys, Światowy Dzień Grafika, Dzień Florysty, Światowy Dzień Tapira. Fajne takie zwierzątko, tapir. Wszystkim solenizantom, wszystkiego najlepszego, wszystkim... Pozostałym y, jubilatom też wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się i zapraszam jutro. Jutro o czymś pogadam, aha, miałem powiedzieć jeszcze o jednym filmie. No właśnie wiedziałam, czy jej imieniu jutro przed chwilą. Y, wiecie Państwo, ja uwielbiam film Fargo. To jest jeden z niewielu filmów zachodnich, które mogą dać w kółko, bo poza Bareją to rzadko który film mogę oglądać w kółko, ale Fargo mogę. I muszę powiedzieć, że, i muszę powiedzieć, proszę Państwa, że y, jest serial Fargo. Świetny, wspaniały, ta czwarta część to była dokładnie czwarta seria, każda jest o czym innym oczywiście, seria to była naprawdę poezja i naprawdę świetne i takie zakończenie pasujące trochę do tej naszej audycji dzisiejszej, także jak ktoś chce to polecam właśnie serial Fargo, wszystkim warto, to jest naprawdę niezła uczta intelektualna i bardzo dobrze zrobiony i zagrany serial, no. A film? Film polecam wszystkim, oczywiście, bo bez tam bracia koen ten film produkowali serial. To, to jest z ich trochę podpuszczenia ten serial, ale muszę powiedzieć, że ale jeżeli chodzi o Fargo, to zarówno w każdej, za każdym razem znajduje coś nowego. To jest tak genialny film. No niestety nie pamiętam, czy Fargo dostał Oscara, czy nie dostał, ale o Oscara się nie chciała wypowiadać, nie znam żadnego z tych filmów i wydaje mi się z opisów, że są głupie nie obejrzę. No, to różnie. Dobra, trzymajcie się, dobranoc, a kończymy Megadev Anarchy in the UK.